0: Hola amigos, pues en este episodio vamos a hablar del problema del dolor, como es un tema muy importante para el ser humano desde que nacemos, experimentamos el dolor y pues no, no hay un diccionario que nos diga, ah, el dolor, necesitas comprender esta definición para sentirlo, el dolor todos lo experimentamos y sabemos que es desagradable y lo queremos evitar y... Y pues muchas personas se hacen estas preguntas de por qué, Eso, mira, por ejemplo, los ateos dicen cómo puede haber un Dios bueno habiendo sufrimiento y dolor en esta vida, ¿no? O cómo puede haber un Dios justo habiendo estas injusticias o la maldad. Si algún día Dios, si existiera, si fuera real, pues lo, lo castigara. O los mismos creyentes, ¿no? Nos preguntamos por qué le pasan cosas cosas buenas a la gente mala y por qué a la gente buena le pasan cosas malas ¿no? nos lo podemos llegar a preguntar o a lo mejor decimos bueno, que no me importa si a los malos les pasan cosas buenas pero por qué estoy pasando por este dolor por qué tengo este sufrimiento me parece que son preguntas muy válidas y que el cristianismo tiene una respuesta una respuesta pues lógica racional considerando que Dios es real y que Él es todas las cosas que hemos estado viendo, ¿no? que Él es justo, todopoderoso, que lo conoce todo, que Él es bueno. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir aquí con, contigo. ¿no? No, no, no quisiera que interpretaras como que siento que soy el experto en el dolor o que soy el hombre más valiente del mundo y que sé cómo salir adelante del dolor y lo sé suprimir. Nada de esas cosas, ¿no? Yo quizás soy hasta muy cobarde, ¿no? Que tampoco me gusta sufrir el dolor, también lo he experimentado. Y ahora tampoco te puedo decir que yo esté experimentando el mismo dolor que tú estás pasando, O que sé exactamente cómo te sientes, ¿no? O que yo te pudiera sugerir que dejaras de sentir el dolor por el que estás pasando. Entonces, más bien el propósito de este trabajo, pues es ayudarte a que tengas una perspectiva con lo mejor que podemos dar de respuesta a los cristianos acerca del problema del dolor. Entonces, pues vamos empezando, ¿no? El, el dolor, pues ahora sí que como se dice coloquialmente, el dolor es algo doloroso y como lo dijimos ahorita es desagradable y se siente como una opresión ¿no? o una pulsada Puede provenir un dolor de algún estímulo del cuerpo, que fue lastimado el cuerpo y luego si se vuelve muy intenso, o se prolonga demasiado, se hace crónico ese dolor, luego puede golpear nuestra alma, ¿no? Y a la vez, algunas palabras que nos hieran, algunas acciones que alguien nos haga, engaños, mentiras, tortura mental, eso luego se podría traducir en, en dolor del cuerpo. Entonces está bastante interrelacionado el dolor espiritual del dolor físico. Y... Pues como les decía, puede ser de varias intensidades, como lo expresamos, con un suspiro, con lágrimas, con protestas, con aullidos, gritando, llamando por auxilio, hay gente que se convulsiona por el dolor, con sobresfuerzos, con dolores, con fatiga, puede ser una depresión, puede ser ya no tener ganas de seguir viviendo, puede ser lamento, funeral, cenizas. Si alguien aplica dolor a alguien más es una tortura o un tormento, pero si alguien lo está ayudando a sobrellevarle el dolor, estamos diciendo de una ayuda, un auxilio, un alivio. En general el dolor es una motivación para movernos de una situación que nos está haciendo daño para tomarnos un tiempo, de descansar, aliviarnos o ya no volver a experimentar esa situación. Pero en todo, en todo caso los doctores piensan que es un síntoma de una condición subyacente ¿no? como cuando algo está inflamado y que no está funcionando algún un órgano del cuerpo o que no está funcionando adecuadamente a nosotros el tema del dolor es que nos dice que pues algo no, no va bien en este mundo, que algo está mal entonces ¿qué causa el dolor pues puede ser que esté todo esto apagado y yo vaya por un vaso con agua a la cocina y me golpeó el dedo meñique y entonces me pongo a gritar por el dolor y entonces alguien viene a mi auxilio y me lleva al doctor y el doctor ya me hace preguntas de dónde me duele de qué parte del pie y a lo mejor se rompió un cartílago, a lo mejor se me rompió otra parte del pie y el doctor con mis respuestas acerca de, lo, de dónde me duele de mi cuerpo, él puede hacer un diagnóstico. no también el dolor puede venir lo, ya no de algo físico, a lo mejor algo que alguien me dijo y que yo lo estoy trayendo todo el tiempo a mi memoria y se convierte de resentimiento en amargura y luego ya mi corazón ya está amargo, ¿no? Y entonces todo el tiempo estoy de malas, todo el tiempo me estoy quejando, todo el tiempo estoy diciendo que tal o cual persona me hizo daño. Y ese, esa amargura o ese resentimiento pues también puede causarnos muchos dolores en el cuerpo. Hay historias que explican que esto hasta se convierte en cáncer, ¿no? O puede ser una persona que esté llena de miedo por todo lo que vaya a pasar en el futuro y entonces todo el tiempo está ansiosa, ¿no? Tienes ataques de pánico, ataques de ansiedad que luego derivan en dolores del corazón. Personas que están llenas de cobardía y que tienen dolores por todas las cosas, ¿no? Y que tienen enfermedades por todo tipo de situaciones. También pueden ser enfermedades, virus, bacterias, ¿no? que enfermen el cuerpo y que causen dolor? Lo que al final hace el dolor, como les decía, es esta, es esta alarma que nos dice que hay que revisar una situación. Probablemente si no existiera el dolor, muchos de nosotros ya habríamos perdido partes de nuestros cuerpos, ¿no? como en el ejemplo que les puse ahorita, que vas corriendo, te lastimas el dedo y si no sintieras dolor, a lo mejor Llevas el pie un poco más allá y puedes perder el dedo. A lo mejor sin dolor voy por mi vaso con agua y cuando regreso hay dedo mi dedo en el piso, ¿no? O una parte de mi cuerpo, o quemados, o a lo mejor algunos ya habríamos perdido nuestra cabeza, ¿no? Por... Porque no sintiéramos dolor. Sin embargo, el dolor nos ayuda a encender alarmas, ¿no? De que hay que tomar acciones correctivas o que hay que evitar estas situaciones dolorosas. Y pues para el cristianismo, pues el dolor está presente, nosotros entendemos que está presente en la vida del ser humano, que es algo que es ineludible. Yo sé que algunas filosofías humanas te dicen que debes llegar a un punto donde te desprendas del dolor, ¿no? Pero, pero en el cristianismo nosotros entendemos que el dolor es parte de vivir y se nos invita a que sintamos compasión por las personas que están experimentando dolor. Que visitemos a los enfermos, que visitemos a la gente que está en la cárcel, que lloremos con los que lloran y que dejemos nuestra comodidad para no tener que sufrir en la vida venidera. Mientras tanto, los humanos cuando dicen esto del dolor, pues lo ven como algo indeseable, algo que hay que evitar a toda costa, como le llaman karma, ¿no? Que a lo mejor hasta en el idioma latín, cuando decimos pena o pain en inglés, Viene de, a su vez viene de un griego que es poiné, que significa castigo o retribución, ¿no? Entonces, muchas veces las personas dicen que si tú te golpeaste, pues tu dolor es consecuencia de ese, de esa, de ese golpe, ¿no? Y, y entonces, si estás pasando por un dolor, probablemente te lo mereces, ¿no? Entonces, la gente que habla de este tema del karma, pues dice, en tu otra vida te portaste muy mal y hoy lo estás pagando o por hacer este tipo de cosas viene la retribución de tu dolor, ¿no? entonces una persona que está sufriendo seguramente hizo algo malo que lo hace que, que, que sufra, ¿no? pero nosotros en el cristianismo pues entendemos al Señor Jesús, el Señor Jesús pues es Dios que se hizo hombre y Él estando aquí en la tierra pues no hizo nada malo que mereciera la brutalidad con la que fue azotado ¿no? y Él en la, noche más, en la parte más oscura de la noche fue traicionado por sus amigos y abandonado por ellos y quedó solo. Y fue a la cruz y fue azotado con brutalidad, le pusieron su corona de espinas, le pusieron su manto, lo golpeaban, lo insultaban, lo vejaban, lo humillaron, sin que él no se lo mereciera. Entonces nosotros los cristianos decimos, pues ¿a poco Jesús no oraba lo suficiente?, <risa> para pasar por ese dolor, o Jesús no era lo suficientemente espiritual para sentir ese dolor. Entonces también es, el ejemplo de Jesús nos ayuda a entender que el sufrimiento existe, pero no, eso no significa que Dios no nos ame. Y otra cosa que me maravilla de este tema de Jesús que el tipo de respuesta que él nos da acerca del dolor, es que coloquialmente se dice Dios come lo que cocina, ¿no? o sea Dios puso las reglas, nos dio la capacidad de sentir dolor, pero a la vez él se hizo hombre, y sintió dolor, y sintió el mayor sufrimiento que un ser humano puede sufrir, y la mayor traición y la mayor humillación que te puedas imaginar, él la sufrió, entonces él al tercer día Después de ser sepultado, resucitó entre los muertos, se levantó entre los muertos. Y entonces Él puede acercarse a tu espíritu y decirte, yo sé lo que se siente, sé cómo, sé cómo sientes este dolor por el que estás pasando. Esa es otra respuesta que tiene el cristianismo al dolor, que tenemos un Dios que se compadece de nosotros como hombres y que sabe lo que significa experimentar el dolor y el sufrimiento. Y, y además nos dice que no nos deja solos, que Él te puede enviar su Espíritu Santo si se lo pides, ¿no? Y su Espíritu Santo se entrelaza con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu Humano. Y entonces te puede dar fuerzas donde tú no puedes sacarlas, ¿no? Y de esta manera Jesús te demuestra que aunque el dolor por el que estás pasando sea real, Él es más real. Y aunque el dolor por el que estás pasando sea fuerte... Dios es más fuerte. Pero el cristianismo no se queda ahí. Nos dice que probablemente una causa del dolor es que Dios esté aplicando una corrección para que nos entreguemos completamente a Él. Porque voy a hablar así, voy a tratar de ser rápido, ¿no? pero el tema es que nosotros, los seres humanos, pues Él nos hizo de una forma tan maravillosa. Somos tan hermosos, tan inteligentes, tan, tan llenos de tantas curiosidades que es probable que se nos olvide Dios porque también somos imperfectos. Entonces, en este tema de regocijarnos con nosotros mismos podríamos cometer el error de volvernos egoístas y ególatras. ¿no? Y esa misma egolatría, imagínate un niño, ¿no? Cómo es grosero cuando se encapricha con algo y patalea y lloriquea. Pues nosotros, conforme vamos haciéndonos más adultos, no dejamos esa rebelión, sino que la hacemos más sofisticada, la hacemos más civilizada, pero seguimos obstinados en nuestra arrogancia y tratamos de ignorar a, a Dios. Aunque a lo mejor no alguien nos diga que Él es santo, que Él es bueno, que Él es justo, pues eso no nos importa, lo que queremos es pasarla lo, man, lo más bien posible, lo más fenomenal posible, divertirnos mucho y pensamos que la manera en la que nosotros hacemos las cosas es la manera apropiada de vivir. Entonces buscamos nuestros propios caminos, hacemos nuestras propias reglas, hacemos nuestra propia justicia y nos engañamos a nosotros mismos con nuestros propios ídolos, incluyendo, incluyendo a nosotros mismos cuando hacemos esta egolatría o este egoísmo. ¿no? Entonces sería posible que al nosotros crearnos este mundo de engaños, donde creemos que nuestra justicia es la que cuenta y que le tratamos de sacar el máximo jugo a esta vida, ¿No será que acaso esto nos podría llevar a perdernos? Que esta actitud o este punto de vista de rebelión multiplicado por miles de millones de personas nos crea este tipo de sociedades donde no existen reglas, donde cada quien hace lo que le parece y cada quien hace justicia por su propia mano y por lo tanto hay venganzas, esclavitud, dolor, cobardía. Asesinatos, violencia, opresión, robos. Porque pues, finalmente somos los humanos los que diseñamos los sistemas económicos para explotar a otros. Somos los que engañamos, somos los que hacemos armamentos, somos los que construimos cadenas, grilletes, presiones. Somos los que declaramos guerras. Y además, nos empeñamos en mantener esta rebeldía. Si alguien nos quiere reprochar, nosotros somos capaces de poner más fosas y pirañas y escudos y lanzas y hasta dragones, como un niño malcriado. Lo peor de todo es que mientras todo vaya relativamente bien, mientras tengamos ese pan en la boca, mientras tengamos ese techo que nos cubre, mientras tengamos esas series que nos entretienen, pues es muy fácil convivir con nuestra estupidez y con nuestra maldad, ¿no? mientras todas las cosas vayan relativamente bien y estemos llenos de esas sustancias, de, esa, de ese alcohol, de nuestra propia vanidad, mientras nos paguen nuestro sueldo probablemente no cambiaremos de opinión, probablemente si nuestra propia vida nos parece agradable, como dice C.S. Lewis, no se la vamos a entregar a él. No vamos a mover un solo dedo para ceder nuestra opinión un solo milímetro al respecto. Y así va a ser a menos que el problema nos incomode. A menos de que haya una circunstancia que sea inmediatamente reconocible e imposible de ignorar. Como un dolor que destroce nuestra ilusión de que todo está bien. ¿Qué tal una alarma que nos avise que hay algo que debemos enfrentar y corregir? O algo que nos haga vernos y darnos cuenta que esa pequeña felicidad que nos construimos es un estorbo para la abundante felicidad que Él tiene preparada para nosotros. Y a lo mejor así como cuando un niño le dice a su papá, esto me va a doler más a ti que a mí, Dios nos quiere salvar de nuestra propia estupidez y de nuestra propia maldad, y entonces aplica un correctivo de dolor. ¿Dios disfruta de causarnos tristezas? No. ¿Pero Dios quiere que tengamos tristezas? Pues, la Escritura dice que sí, esa tristeza que nos hace cambiar de opinión, que nos hace arrepentirnos de nuestra maldad. Entonces, pensemos en esta persona que se siente que es buena y que le pasan cosas malas, ¿no? Una persona que perdió su trabajo o que su mamá está enferma o que o que pasó por un divorcio. Probablemente, si te fijas en esa persona por la que se cree que es buena o aparentemente está bien, pues es una persona que a lo mejor su hijo se enfermó, pero antes de eso a lo mejor no tenía tiempo para nadie, a lo mejor era una persona que nada más llegaba a su casa de trabajar y se sentía muy bien porque mandaba muchos correos electrónicos y ya llegaba a su casa a leer el periódico, pero no tenía tiempo para nadie, no hacía bien a nadie nada más estaba encerrado comiendo pizza, viendo series, y cuando le pasa este dolor es cuando se vuelve más humilde, cuando abandona su actitud soberbia, cuando se da cuenta que hay otras personas que también sufren, que también hay dolor, que hay un mundo por el cual hay que luchar. Existe la posibilidad de que Dios piensa que esa pequeña felicidad que tú te hiciste, como un hombre justo, sea un estorbo para que realmente seas feliz. Porque hasta que ocurre el dolor, entonces otros muestran compasión contigo. Y tú estás consciente y te acercas a Dios y te pones a formar un grupo pequeño y te pones a hablar de Dios, ¿no? Hasta que no te pasan estas cosas dolorosas. Es como tú decides dar fruto. A lo mejor si todas las cosas estuvieran bien, tú estarías todavía metido en el estiércol de la vida cotidiana. Y ahora ya estás orando, y ahora sí ya pones alabanzas y buscas a Dios y te pones a leer las escrituras. Pero en cuanto esto puede pasar durante días o durante meses, horas o años, pero en cuanto Él te tiene en sus manos y te limpia, en el primer descuido en cuanto todo mejora y se te olvida salimos corriendo para volvernos ensuciar en la porquería de nuestros ídolos y en el estércol de la monotonía de la vida moderna porque pues es en el dolor donde los amigos nos unimos en oración nos convertimos en hermanos es en el dolor y en la persecución que la iglesia sale del encierro de sus templos para propagar la buena nueva a los confines de la tierra que hay perdón de pecados para los que se arrepientan. Es en el dolor donde Él muestra su amor inagotable, las maravillas de su bondad y sus actos de justicia. Puede ser que Dios se valga de las maldades de los hombres con o sin su consentimiento, y del sufrimiento que se generan de los accidentes para sacar lo mejor de nosotros y que traigamos fruto abundante. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar de un poco más del dolor. Qué valor tiene y qué pasa con los dolores intensos y qué otras respuestas tiene Dios ¿no? para este tema del de dolor. Entonces espero que te sirva de algo esta reflexión y pues muchas gracias por escuchar.